0: Классный
1: час. Доброе утро, дорогие друзья. Это классный час. Меня зовут Александр Черников, и, конечно же, мы на волнах Липец КФМ. Сегодня мы поговорим э, нашим сегодня, сегодняшним утром поговорим о финансах, о теме, которая сегодня является самой, наверное, актуальной, потому что мы спешим на работу ради денег, мы спешим э, там больше их заработать, правильно вложить. И иногда это связано, ну, не иногда, а зачастую все-таки это связано с рисками. И, к сожалению или к счастью, есть э, такие специалисты, как Дмитрий, который у меня сегодня в гостях. Дмитрий Соколов – это финансовый управляющий по делам о банкротстве, э, юрист, ну и, конечно же, друг нашей радиостанции, который помогает нам в юридических вопросах. Дмитрий, привет. Всем привет. Ну, вопрос э, такой. Во-первых, давай расскажем, что это значит, банкротство физических лиц. Я так понимаю, что это не какая-то там компания или там какие-то миллиарды, миллионов, а это те самые бытовые проблемы, которые смогут случиться с каждым из нас, кто берет какие-то любые займы в любом из, любой из финансовых организаций. Правильно я понимаю?
0: Да, Саш. Как бы институт
1: банкротства существовал длительное время.
0: В нашем российском законодательстве возможности банкротства физических лиц появились только с 2015 года. <с Это вызвано было объективной необходимостью того, что действительно были большие сумма невозврат в первую очередь по кредитным платежам а также обязательства возникающие всевозможных э, других обстоятельств в том числе и по предпринимательской деятельности тех лиц, которые не смогли выполнить обязательства перед своими контрагентами или перед бюджетом в первую очередь по платежам по налогам и соответственно стали вырабатываться критерии, кто может воспользоваться такими возможностями. Сейчас эти возможности можно свести к трем основным факторам. Первое это долг свыше полумиллиона рублей, второе задолженность просрочена свыше трех месяцев. И третье у потенциального должника банкрота имеется в виду. Отсутствует имущество, которое возможно которым возможно погасить эту сумму долга
1: Зачесть в виде долга да, да,
0: единственное, что Единственное жилье в данном случае никак не учитывается И угу. оно в рамках банкротства Не подлежит никакому
1: А единственное влиянию. жилье это, это как? Это просто вот одна квартира или там доля тоже учитывается? Человек может
0: владеть домом Квартиры, комнаты, размеры угу. Его не имеет значения Самое главное, что в его паспорте должна стать Отметка регистрации угу. по данному адресу
1: угу. То есть если у него есть такое Значит это единственное жилье и да. все, его оно не зачитывает. Конституция защищает. Такого, чтобы... А, а какие, какие... Ну, кто чаще всего банкротится? Ну, 500 тысяч рублей, это, по сути, и машина, и квартира, и техника какая-то бытовая, и ремонт. Ну, любая, любая покупка может подведена быть под эту сумму. Кто чаще всего эти люди, и что их заставляет это делать? Мы попозже, попозже мы поговорим про риски. Конечно, нужно, не нужно. Это всевозможные ситуации от
0: бытовых, начинающихся там ситуации дорожно-транспортного происшествия, например, uh -huh. заканчивая предпринимателями, которые просто вот попали в ситуацию, между той же пандемии, э и вот вынуждены были прекратить предпринимательскую деятельность, стать физическими лицами и, в конце концов, подать заявление на банкротство. Самое главное, что здесь не должно быть залоговых э моментов. То есть, если мы говорим о автокредитах или залоге э недвижимости, ипотеки, то в данном случае банкротство не подойдет таким людям, потому что залог в кредитора имеет преимущественное право, и в данном случае э, это залог должен перейти к кредитору, поэтому здесь банкротство как вполне целесообразно.
1: То есть если у тебя ипотека, то лучше, конечно, до последнего пытаться как-то выкрутиться. А банки идут да. навстречу, если вот, ну... Всякое же может случиться, ведь э, мы говорим про ипотеку, которую берут там, на 20-30 на 30 лет, мы же не можем загадывать иногда на 3 года вперед, а здесь говорим про 30 лет. Может ли банки идут навстречу? Вот, есть такая практика у вас у регулирования таких вопросов, или вы в этом не участвуете?
0: Практика самая разнообразная, но это в данном случае досудебный порядок, и инструменты регулирования и понуждения с точки зрения нормы права здесь, э, скажем так, заемщик зачастую сильно ограничен. Поэтому все зависит от политики кредитного учреждения. Бывают ситуации, когда и само кредитное учреждение э -э, есть, юридически теряет свою правоспособность, ликвидируется, и тогда полномочия переходят как правило, к агентству страхования вкладов. Поэтому тут ситуация с
1: обеих сторон очень разнообразна. А, как, как понять, что настало время все а, разорвать финансовые отношения или там, обанкротиться и вообще, чем это грозит? и что человеку. Там же есть какие-то ограничения в том, что нельзя делать, что нельзя иметь и так далее. То есть вот это как-то может отразиться плохо на жизни человека.
0: Здесь действительно присутствует в плане вот общения, обнаружен такой психологический барьер, что люди думают, что не попадут какие-то черные списки, что вот это стыдно, что это отразится на их репутации, на будущем и так далее. Это зачастую заблуждение, никак не связанное с нормами права. Есть, конечно, есть определенные юридические моменты, которые касаются того, что лицо, которое прошло банкротство, наверное, будет с низким э, рейтингом кредитоспособности не сможет рассчитывать, наверное, на большие возможности по получения кредитов. Естественно, он же не сможет работать э, на определенных должностях, например, в тех же кредитных учреждениях. Вот. Но в целом э, плюсов гораздо больше, чем минусов. Они перекрывают. И, естественно, идти не идти, здесь человек должен определять от того, что если он уже перекредитовывается и понимает, что ему это не даст возможность, то лучше тогда не залезать в пучину этих долгов, а сразу воспользоваться инструментарием.
1: А есть какое-то понимание, как вообще люди наращивают у себя такое количество долгов? Вот, ну, понятно, что кредит же взять легко, и многие берут это вообще достаточно спонтанно, ничего не считая. Есть какое-то понимание того, что вот как, как оберечь себя, как уберечь себя от вот такого вот наращивания кредитного кома?
0: Очень интересный момент. Тоже, наверное, не совсем юридические, да, ну, больше, наверное. Ну, я
1: думаю, что в любом случае вы разбираете эти моменты как-то и понимаете. Самое
0: главное, чтобы это не, не, не было болезнью, да, то есть есть там алкоголизм, наркомания, есть, например, люди... Кредитизм. Да, наберут на какие-то цели, не связанные с развитием и просто их транжирят. То есть здесь уже, наверное, надо смотреть, вообще человек такой правоспособен или нет, может быть, его надо ограничивать через суд правоспособности. Вот, чтобы не страдала семья. Потому что, кстати, когда берут
1: кредиты члены семьи, да, члены семьи,
0: семьи. оба, то тут вообще целесообразно в эти семейном банкротстве. Чтобы... Такое, такие случаи бывают? Да, очень часто даже. Вот. Да, Потому да. что, в принципе, если, например, берет один член семьи, то невольно при отсутствии брачного контракта поставляются все остальные. Поэтому в банкротстве здесь учитываются интересы всех. В том числе и несовершеннолетних, в отношении них привлекаются судами органы опеки, и они, соответственно, как эти лица в делах и банкротстве тоже участвуют, чтобы Слушай, избежать ну, нарушения а права. Раз
1: долг это имеет. дело коллективное, добыча и прибыль тоже дело коллективное, то это может как-то отразиться. Вот я говорю, как раз про банкротство: на, ну, на младших членах семьи. Я понимаю, что все, кто 18-летний, они, ну и совершеннолетние, и старшие, они, понятно, несут любую ответственность вместе. А вот дети, дальше потом они смогут устроиться на работу? Вообще никак,
0: права их не могут быть нарушены. В данном случае самим институтом банкротства. В рамках процедуры самое главное, это надзор, соответственно, органам опеки о том, чтобы процедура банкротства... Не нарушала их права. Единственное жилье действительно угу. остается за ними, право проживания и так далее. А в плане вот последствий вообще никак у нас никаких реестров, регистров по членам семьи не ведется. Это правильно, потому что это не является какими-то штрафными санкциями процедуры банкротства. Угу. И соответственно никаких.
1: Ну, то есть, это не какой-то недуг, это просто вынужденная мера. А можешь рассказать? Да. Ну, понятно, Совершенно что каратенечка о том, как вообще, что, что нужно знать для того, чтобы пройти эту процедуру. Как, ну Я думаю, что есть какие-то риски, все равно связанные с ней. Там, сделать что-то неправильно, неверно. И, в общем-то, может быть, как, как понять, что э, обратился туда, куда следует. Или там ведет, все ли правильно идет. Вот как?
0: Тут я с собой согласен. Уровень как юридической, так и финансовой грамотности населения у нас крайне низко. Увы, это следует констатировать. Поэтому попытки некоторых граждан самостоятельно обращаться сюда они приводят иногда, к плачевным результатам, даже отрицательным порою. Потому что возможно, ситуации, когда вообще обращение прилечет за собой, обнаружение признаков фиктивного, непреднамеренного банкротства. Значит, что процедура банкротства пройдет, а долгов у вас не будет. Поэтому самое главное в этой процедуре, наверное, исходить из того, чтобы подыскать себе то лицо которое будет сопровождать эту процедуру это финансовый управляющий то есть то лицо которое будет вашим аналитиком экспертом которое будет перед судом отвечать за результаты исследованных ситуаций связанных с вашим имуществом состояние ваших текущих дел и дел за три предыдущих года деятельности тоже подвергается анализу. И вот самое главное, я думаю, найти такого финансового управляющего, у которого возникнут доверительные отношения, и понимать, что финансовый управляющий, он действует не, не только в интересах должника, он действует в интересах неопределенного круга лиц. Потому что если будет... Никто там, не должен пострадать. Да, здесь не должны пострадать и кредиторы, здесь не должно быть инструментов мошенничества, потому что многие думают, что банкротство ⁇ это способ мошенничества, это заблуждение. Такого легального, да, нет заблуждения, потому что в данном случае действует система э, разновекторного контроля, как со стороны саморегулируемых организаций, со стороны суда, со стороны Росреестра, со стороны кредиторов. Э, и поэтому должник должен быть прозрачный. И, соответственно, его отношения с управляющим тоже должны начинаться с прозрачности вообще. С ну, доверительные всего и да. И вот правильный выбор, наверное, наличие от этих правильных отношений дает вектор залога на то, что банкрот получит то, что он может получить. В принципе, как, кстати, кредитор, потому что бывают ситуации, когда к нам обращаются кредиторы и провести банкротство должника, чтобы, наоборот, найти, и спорить, например, сделки по выводу активов. И в интересах кредитора так сказать, вернуть то, что уже нельзя сделать, например, в рамках закона об исполненном производстве уже пристава бессильна. Uh -huh. То есть и такое бывает.
1: — То есть к вам обращаются не только заемщики, которые хотят погасить свои долги таким способом, но и кредиторы, которые да. хотят найти то, что было выведено, ну, продано, верно. так скажем, уже после того, да. как и человек Да, и такое бывает. А, — Слушай, ну достаточно интересно. Я вот, например, никогда не углублялся в эту тему. А... Как быть тем людям, которые уже прошли процедуру банкротства, все, и они признаны банкротами, то понятно, что они не имеют долгов сейчас, но и, по сути, у них нет же возможности взять новый какой-то кредит там или рассрочку, они не могут пользоваться вот тем, что есть на данный момент. То есть у них нет там возможности взять ипотеку. Или они уже все взяли, что юридически такого запрета нет. Банк вам не может отказать в выдаче кредита, потому что вы уже банка. Ну кредитная история это так сильно. Кредитная
0: нет. история, да, испортится, но здесь выбираете. Но в целом э, вы не ограничены. То есть угу. точно так же можно выезжать за границу, точно так же можно открывать ИП, э, работать по найму. То есть все права трудовые, корпоративные практически остаются в полном объеме. Ну,
1: за исключением тех, что мы уже говорили, нельзя занимать должности э, в финансовых организациях, да. нельзя работать Руководителем,
0: да, определенное количество учредителям организации, но это, срок пробежит очень быстро и незаметно. А
1: определенное это какое, ну, например, просто, чтобы понимать?
0: Ну, просто есть три года, как бы, угу. за, запрет на... Введение да, вот да, это, да, учреждения, ООО, и, соответственно, да, создание каких-то бизнесов. Организационно-правый форм.
1: Получается, мы говорим про, фи про банкротство физических лиц, и мы можем списывать долги от 500 тысяч рублей и, в принципе, э до какой суммы? А пределов нет. Да ладно. <laughs> да. А какая самая большая сумма, которая была списана и вообще может, могла быть списана? По,
0: физические лица у нас, по физическим лицам у нас есть где-то порядка 12 миллионов гражданин угу. вот, причем он работающий гражданин ну вот, вот. но его так сказать долги явно не соразмерно объему заработной платы поэтому пришел к
1: удар а потому, как что... так получилось где он их взял ну 12 миллионов долгов ему же как-то дал банк он что не видел что он работает и не зарабатывает вот это самый главный вопрос то есть действительно
0: раскрыться потому что самое тяжелое это откровенность почему как угу. вот, получилось у нас к сожалению, в этом плане следует констатировать широкое поле для того, чтобы подрывать соблазна многих людей. Особенно это касается микрофинансовых организаций. А -а -а. То есть вот. у нас есть вообще люди, которые даже вспомнить не могут, кому они должны. То есть где-то брали, потом эти долги переуступили, эти люди, структуры, точнее, уже тоже как-то там ликвидировались, или еще что-то. То есть даже для них проблема выяснить, кому платить соответственно, кому платит на данный момент. Потому что какие-то коллекторы звонят, от кого не звонят, и насколько актуальна задолженность, они сами не знают. Здесь вот начинается как бы досудебная работа по выявлению вообще вот этих вот историй.
1: Ну а вообще, как, как узнать, ну понятно, что обратиться к вам, а как-то человек сам может все это распознать, разузнать? Ну, Или такой... Я
0: считаю, что это он должен делать, потому что если ты берешь
1: кредит, Ты, ты должен знать, где ты брал <laughs> да, кредит
0: хотя бы. Вот. Но если уж совсем сложно, психологически там какие-то барьеры бывают. Для этого есть институт представительства, то есть по доверенности, uh -huh. Полномоченное лицо может общаться также с банками, делать запросы.
1: Ну, полном... Мы сейчас говорим про вас, про организацию. Ну, в том
0: числе, да, и наша организация, наши, организации, наши uh -huh. юристы это тоже оказывают помощь да, в сборе пакета документов для банкротства.
1: Как много, ну, я не знаю, может быть, это какая-то коммерческая тайна, как много на сегодняшний день таких людей, которые обращаются за банкротством? Их много вообще, или это единичные случаи?
0: Я думаю, много. Это, можно сказать, э -э 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 -э. самое главное, наверное, составляющая статистики, это данные сайта Арбитражного суда. Uh -huh. ну, в данном случае Липецк область, если мы говорим о липчанах. Uh -huh. И если смотреть по картотеке дел, то количество таких дел увеличивается по сравнению с прошлым,
1: предыдущими годами прям в разы или
0: там, штучно ну Может быть не в разы, но серьезно. Отсюда и законодательные инициативы, о упрощениях процедуры банкротства.
1: Слушай, а ну, это выгодно вообще кредиторам? Или только тем, кто набрал кредитов? Или вот там взял кредит, а потом ему фигак и 12 миллионов долг выставляет, там, набежало процентов? Вот банк как-то может потом вернуть эти деньги, ему компенсировать. Кредитор, как участник процесса банкротства, имеет также все
0: возможности контролировать процедуру банкротства, участвовать в собраниях кредиторов, ставить вопросы перед арбитражным управляющим, оспаривать сделки самостоятельно или ставить перед удачей перед управляющим. Помимо прочего, если даже имущество не нашлось, Решение суда – это основание для списания долга, поэтому mm -hmm. это еще юридическая составляющая того, что списать они должнику долг могут только по решению суда. Mm -hmm. То есть это хотя бы в этом. Ну а плюс они получают еще определенные возможности. Например, у должника есть автомобиль. Тогда что? В принципе, этот автомобиль можно выставить на торги, реализовать, и тот же банк получает mm, прибыль. Да, живые деньги, пусть не в полном объеме, но частично, а, в процедуре банкротства делается то, что не было сделано ранее а, самостоятельно, да, должником Или в рамках а, какой-то причины а, исполнительного производства, судебным приставом исполнителем а,
1: Мы же должны предостеречь сейчас людей, которые, а, но ну, могут услышать это не, не таким образом, как мы говорим А как раз таки тем образом, что, ага, у меня есть тут кредитов на миллиончик Я сейчас их подспешу, сейчас быстренько на кого-нибудь что-нибудь перепишу, сделаю и все, и у меня получится Это же является мошенничеством, правильно я понимаю? То есть мы э, соответствуем всем буквам закона Или так реально бывает? Есть статьи статья
0: главного кодекса Предомеренно эффективное банкротство Самое главное Это то, что в процессе банкротства Таких признаков не будет выявлено Задача финансово-управляющего э, Перед судом подго Подготовить э, Отчет и заключение о том Что таких признаков не обнаружено Поэтому, соответственно, для статуса управляющего, для его сохранения и реализации в последующем в своей деятельности, э -э соответственно, такие кандидаты <с> не нужны. То есть нам нужны люди прозрачные, понятные и, соответственно, то есть если, по, то есть если... По сути вы
1: можете отказать
0: даже, да, Да. То есть вообще по закону, да, если такие признаки обнаруживаются, то есть я должен об этом сообщить в арбитражный суд и в правоохранительные органы.
1: Так что, друзья, будьте внимательны, осторожны, особенно если вы понимаете, что ну, рано или поздно все-таки придется обратиться или вот там вы на грани. Я то... считаю
0: вообще, что самое главное это заранее готовиться к всем процедурам.
1: А много ли нужно всяких вот этих сборов документов и так далее, то есть всяких формальностей, чтобы пройти эту процедуру? Ну... Я,
0: я считаю, что действительно да. Потому что порядка наверное, двух десятков пунктов содержит вот наша да, как бы чек анкета, чек да, чек-лист, дорожная карта, как мы ее называем. И она иногда вызывает даже вот чисто демонстративно пугающее, такое отталкивающее, так сказать, состояние на должника удручающее, да. Ну, скажем так, в век информационных технологий некоторые, наверное, документы можно было бы не собирать, потому что они вообще известны, указывают, например, свидетельство о присылании на ННС, угу. НИЛС данные пенсионного фонда станет лицевого счета перечислю там сведения из гибдд в регистрации транспортных средств то есть все это конечно требует... это тоже собирает человек да этого должен человек обойти ногами а
1: зачем это чтобы усложнить просто
0: это чтобы заранее раскрыть информацию что он пустой нет имущества. Нет,
1: я понимаю, но зачем это делает человек? Ведь это же абсолютно известная информация для любой ну, государственной структуры по Я запасу. даже
0: скажу больше того, что работа финансовоуправляющего потом стоит в том, чтобы делать то же самое и мониторить эту информацию, не изменилась ли она. Mm. И по сути проверять эти же сведения, и представлять до объективные данные. А это означает, что практически мы в режиме таком оперативном, что называется, бомбардируем все структуры, регистрирующие МЧС, ЧС, ЕВДД, налоговую, инспекцию там по самоходным технике о том, что есть ли такого должника имущество или нет, были сделки.
1: Они охотно идут на контакт сами в этом плане? Они
0: связаны с законом, они обязаны оперативно а -а. предоставлять, но я думаю, у них это тоже идет отвлечение ресурсов, людских кадров, временных, и поэтому я думаю, уже пора придумать какой-то агрегатор.
1: Но есть систему, же, у меня же ведомственные запросы, которые да, позволяют
0: коммуницирование, чтобы сократить вот эти все временные лаги, и упростить не только должникам, но и государству даже.
1: Ну да, столько людей задействовать всю эту
0: процедуру. Ну и само судебное, так сказать, состояние дела да, оно составляет сейчас около года. Тоже, я считаю, длительный период. Вот с момента подачи до получения определения закрывающего, да, uh -huh. то есть проходит с учетом процедур реструктуризации и реализации имущества в среднем
1: где-то до года. То, то есть эта вся процедура может длиться до года? Да, да, может и больше. Это зависит от суммы?
0: От суммы это не зависит, зависит от водных обстоятельств и загруженности конкретного судьи, в чем производство попадает дело, я считаю.
1: А, то есть мы, правильно я говорю о том, что, точнее мы говорили об этом, но я думаю, что стоит уточнить, вот, например, ну, не дай бог, конечно, но представим, что вот у меня есть там кредиты. И представим, что ну так случилось, что мне надо банкротиться, у меня есть жена, дети. Э, расскажу сейчас все вообще. Две машины в семье, квартира. Э, и получается, что ну из квартиры меня не выселят. Э, но получается все мое имущество, какое могут реализовать? Это... Там компьютеры, ноутбуки ну, У меня много техники, еще плюс ко всему Там всякие принтеры, сканеры Но вот что могут реализовать Что банк берет в актив А что он говорит, что это не актив Доступ. И мое имущество И имущество жены они могут делать или ну, нет
0: Во-первых, есть перечень имущества которое не, не подвергается взысканию Например? Об этом знаю даже приставы То есть предметы обихода Личные вещи, там одежда ну, личная вещь, Ноутбук
1: мой, это личная
0: вещь ну, тут надо смотреть его состояние. Они... Хорошее. Нет, имеется в виду личные вещи, которые связаны с предметом ну... гигиены, да. Ну, я понял. Опять же, там, например, вот ружье, да, угу. ты охотник. Угу. То есть, если это средство существования, то, да, тут... Когда а освободить. я не смогу прокормиться без ружья, конечно А если это уже, так сказать,
1: развлечение Тим, я скажу так Если у меня есть ружье, то ты у меня его не заберешь Но
0: бывает, что забирают даже собак и кошек Надо не забывать, что это тоже имущество Некоторые животные, они стоят денег Вполне прилично, да Вообще так, до 100 тысяч рублей управляющий сам может Решать, то Оценивать, да Больше уже Привлекать оценщиков, так сказать Вот ну, Поэтому, так сказать, в каждом текущем моменте сам должник определяет, то есть, должник ли он, если у него ноутбук, если у, у него все
1: нормально. С яблоком, да. Ну, да, не да, будем углубляться настолько в подробности. Скажи мне, бывает такое, что говорит, все, вы не подходите, мы вам не банкротим вас. Ну,
0: конечно, самое главное это честно человеку сказать на консультации вообще. Уж бывают ну, люди, они просто приходят к информацией, потому что где-то что-то слышали угу. С
1: них вытягивают деньги, а потом говорят: извините.
0: Нет, ну бывает такая ситуация, что человек, например, говорит: я вот э, критериям отвечаю, у меня полмиллиона долг, и я работаю там на, зар... угу. на, на работе, у меня там зарплата 60 тысяч рублей.
1: Угу.
0: Я хочу банкротиться. Ну, соответственно говорю, ну, вы не банкрот. Вы,
1: ну, вы по липецким меркам вы вполне не... обеспеченный
0: человек, работаете на хорошей работе. Поэтому, вполне, я думаю, сможете это сделать, и суд не, не сможет mm -hmm. согласиться с нами, не поймет нас. Вот. То есть должно быть несоизмеримо мало, денег доходность? Тут э, разные ситуации. Бывают представляющие, когда человек приходит и говорит: я вот э, подарил имущество кому-то, да, mm -hmm. родственникам и так далее. Mm -hmm. Все, вот переоформил, переоформилось, я как они говорят, переоформил. Mm -hmm. Я хочу. Ну, соответственно, вопрос: а yep. что, что значит переоформил, что значит дарил? дарение, это безвозмездная передача имущества mm. этим лицам. Значит, ты то был есть, богат и ты такие подарки щедрые да, дарил. Ты сегодня а три месяца, два месяца назад ты все раздаривал. Ну, то есть, это о чем говорит? Человек где-то что-то услышал, решил ну, вот схема, реализовать некую схему, которому кто-то рекомендовал, а потом он, соответственно, просто себя лишает возможности в текущем моменте воспользоваться этим инструментом, чтобы наделал ошибок уже непоправимых, mm. либо чтобы их исправить, нужны годы, потому что я еще раз говорю, три ну, года. Или
1: дареное передарить обратно. А,
0: ну да, либо ну, это, я думаю, уже будут тоже лишние вопросы. Ну да. А, в
1: общем, с такими товарищами вы не связываетесь в принципе, потому ну, что это опасно то для То есть вас. если
0: человек хочет помощи, как в разе, да, он должен приходить заранее. А пациент, который сам себя лечил, лечил, а потом долечил, говорит, ну там, давайте займитесь мной, да, это
1: уже... Ну так, 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 наверное, во всех сферах. Такая
0: да, ступень, что тут уже можно и... Ну, да. Трудно помочь уже иногда просто. Хочешь помочь, но уже... Мы
1: встретимся на кладбище. Да, уже
0: понимаю, что ошибок слишком много.
1: Дим, ну мы можем разговаривать бесконечно долго. Тема, я так понимаю, достаточно глубокая. Я думаю, что те, кто задумывались над этим вопросом, они найдут и зададут свои вопросы. Я, пожалуй, на сегодня... При закончу, прекращу зада задавание моих вопросов, потому что эфир заканчивается, и стандартная просьба в нашей студии пожелать что-то нашим слушателям в это раннее замечательное утро. Мира, добра, весеннего настроения и
0: хорошо провести эти майские каникулы. Которые уже совсем скоро, и теперь радостная новость, 11-10 дней. И самое главное, постарайтесь все-таки не стать нашими клиентами, но если уж так сложилось... То
1: Мож, Можете воспользоваться да. Дим, спасибо большое еще раз Друзья мои, ну а нам пора прощаться Липецк ФМ, меня зовут Александр Черников Программа называется Классный час Оставайтесь с нами на 97FM Всем пока Классный
0: час